0: No to witamy ponownie w naszym podcaście. Cześć, tak. witamy
1: was serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Trashin. To jest film z 1986 roku. W głównej roli jest Josh Brolin, reżyser David Winters. To... Kto tam jeszcze?
1: Robert Trash
0: i Pamela Gidli. Ok, no więc film generalnie jest... To jest film o, o, deskorol, o deskorolce, o jeździ na deskorolce. Dzieje się w Kalifornii. I tak obejrzeliśmy go niedawno i pomyśleliśmy, że możemy o nim porozmawiać.
1: Tak, film pokazuje kulturę deskorolkową, która rozwijała się w Kalifornii już od 1930 roku, ale tak naprawdę film w 1986 roku, nakręcony, pokazuje trochę taki najwyższy pik tej pierwszej deskorolki, kiedy to Surferzy też zdecydowali, że przykręcą do swoich desek kółka. Oczywiście deski były mniejsze i, i bardzo szybko ta forma aktywności została zaakceptowana przez e, ludzi mieszkających szczególnie w Kalifornii. A dlaczego tam? Bo względu e, na pogodę, na różnorodność terenu, góry, e, dużo przestrzeni do jeżdżenia i tak dalej. No i sam film portretuje trochę taki wycinek z życia dwóch e, przeciwnych sobie jakby grup deskorolkowych Jedna to jest The Daggers, a druga to jest The Ramp Locals, takie dzieciaki z Wali No i między nimi jest od początku jakaś waśń. Poznajemy te dwie, dwie ekipy najpierw na kontekście w poolu, a potem dochodzi do ciekawego wątku, gdzie jeden z członków ekipy Ramp Locals, tytułowy Corey, zakochuje się w Chrissy, która jest siostrą Tonego, Tom, Tomiego Huka, który przewodzi crew The Daggers. No i oczywiście, jak to w takiego typu relacjach bywa, brat tej Chrissy nie jest zadowolony z tego, że zaczęła się umawiać z kimś, kto jest jego trochę takim lokalnym wrogiem.
0: Czyli mamy taką trochę historię West Side Story? West
1: Side Story
0: dokładnie. No to będę. Reżyser? Nie bez przyczyny, dokładnie. Ale, ale reżyser David Winter grał własnej Story, był aktorem.
1: Który... Był aktorem, też brał udział, w, jest też był choreografem z wykształcenia, więc tak naprawdę ten film sam w sobie jest troszeczkę takim muzykalem na chociaż desce. Nikt I chociaż nikt nie śpiewa. Chociaż nikt nie śpiewa, ale rzeczywiście jest bardzo dużo elementów bezdialogowych, pokazujących trochę, jak te społeczności deskorolkowe funkcjonują jest ciekawa ścieżka dźwiękowa. Sam fakt, że w filmie pojawia się koncert, na którym gra Red Hot Chili Peppers spowoduje, że jakby autor filmu chciał pokazać czas, w którym ta kultura rośnie i sportretować wszystko dokładnie, bo rzeczywiście jak na tamte czasy film ogląda się bardzo autentycznie i jest to dosyć ciekawa historia. Warto wspomnieć o tym, że Kalifornia swego czasu, zresztą do dzisiaj tak jest, że kumuluje dużo ludzi przyjezdnych z całych Stanów Zjednoczonych, więc to jest taka migracja wewnątrz Stanów i każdy gdzieś ma swój jakieś marzenie i przyjeżdża do tej Kalifornii. Często dzieciaki czy, czy ludzie, zresztą do dzisiaj tak jest, jeżeli mają jakieś marzenia związane trochę z deskorolką, no to myślą, że, że, że Kalifornia to będzie ten promised land, American dream, że mogą tam pojechać, rozwinąć swoje umiejętności i spełniać swoje marzenia. I trochę tak nasi, nasi bohaterowie idą tą samą drogą, bo Cory też przyjeżdża chyba z Iowa, o ile się nie mylę, a, a Chrissy jest dziewczyną, która przyjechała autobusem z Indiany, żeby właśnie też w tej Kalifornii e, prowadzić swoje nowe życie. To się e, w dobie internetu i i wszechobecnego kontentu się trochę zmieniło, że już dzisiaj niekoniecznie trzeba jechać do Kalifornii, żeby być tym profesjonalnym dyskorokowcem, ale kiedyś rzeczywiście tak było, że trzeba było po prostu tam pojechać, spakować swoje walizki, wziąć swoje wszystkie oszczędności w gotówce i, i ruszyć w świat. Rzeczywiście ten film jest, pokazuje to bardzo dobrze, eee, pokazuje tą społeczność tych ludzi przyjezdnych, to Król Ramp Lockers jest bardzo śmieszne do oglądania, to są tacy chłopacy z trochę z dobrych domów. To też jest element, który, który ten film potraktuje bardzo ciekawie, gdzie z jednej strony deskorolka kumuluje takich rebelii, takich tytułowych trasherów, jak to właśnie tytuł sam filmu Trashin, a z drugiej strony takich dzieci z dobrych domów, którzy chcą spełniać też swoje marzenia, ale są inaczej ubrani, też jeżdżą na desce, ale mają zupełnie inne podejście do, do deskorolki. Swoją ścieżkę rozwoju upatrują w startowaniu w kontestach. Tam jest ten, ten motyw. W tym polu, gdzie oni jeżdżą, w ten tak. contest. Pamiętasz?
0: Pamiętam, tak, bo to generalnie w filmie jest, jakby konstrukcja fabularna jest bardzo prosta, bo ten Corey przyjeżdża ze swojej tam doliny, oni mówią, tak. że on jest z doliny. Tak. Autostopem przyjeżdża do, to jest Los Angeles zdaje tak. się, żeby wziąć udział w dwóch konkursach. Mhm. W konkursie tam, tak zwanym poolu, czyli o osuszonym basenie, gdzie tak. taka rampa, prawda? Tak. Takie, to nie half pipe, tylko taka bardziej wielo, powiedzmy wiele płaszczy dokładnie. Tak. A, a potem fina, finałem jest taki konkurs w Downhillu, że oni zjeżdżają z takiej drogi z góry mm-hmm. na deskorolkach i kto pierwszy na mecie, ten, ten lepszy. No, a w międzyczasie poznaje tam, zakochuje się w siostrze, w siostrze Rywala i jest pojedynki gangów, scen zbiorowy, gdzie wiele osób równocześnie jeździ na deskorolkach i tutaj się przydała ta To to doświadczenie z choreografa. No więc tutaj to bardziej nawet nie chodzi o fabułę, tylko chodzi o to, to, jak ta subkultura jest pokazana. Bo nawet sam bohater jest taki bardzo żywiołowy. Josh Brolin, jak czytaliśmy, był surferem. Można na internecie przeczytać i trochę trochę z takich środowisk się wywodził. Pewnie dlatego też go zaangażowali do do tej roli.
1: Tak. Sam przyznaje, że nie były mu obce różne kontakty z narkotykami. Sam przyznaje, że miał 19 znajomych, którzy przedawkowali heroinę i umarli z tego powodu, zginęli. Więc to, było, to był ciekawy czas też w Kalifornii, no bo to rzeczywiście i rozkwit różnych rodzajów środków odurzających narkotyków, marihuanę, LSD, heroiny itd. Tak i w tym wszystkim, całym tyglu, muzyki też przede wszystkim, co warto na, na pewno podkreślić, ale też właśnie rozwój deskorolki jako taka platforma dla rebelii, dla ludzi, którzy chcą się przeciwstawić trochę systemowi, podążając swoją własną drogą. Jak to często dochodzi w tego typu, u takiego typu ludzi, tak jak w przypadku Koryego na jego drodze pojawia się Piękna dziewczyna, która nie rozumie tej kultury, ale lgnie do niej i staje się dla Corriego obiektem też i pożądania i vice versa. Ona nic nie ma wspólnego z deskorolką poza tym, że jej brat jeździ, ale jest wpatrzona to w ślepo i podoba jej się ten styl bycia. Zresztą do dzisiaj trochę też tak jest, że deskororka kumuluje wokół siebie bardzo dużą taką, taki taki fanbase, jak to można powiedzieć. No właśnie, jak obejrzałeś ten film, to to, to jakie miałeś przemyślenia takie pierwsze na gorąco? Może jeszcze
0: tylko wspomnienie, bo ty mówisz dużo o tym, co się działo jakby w w tej orbicie tych tych i w ogóle tych sportów w Kalifornii, czyli czyli tych narkotyków. I to jest okres, kiedy naprawdę narkotyki były powszechne, można powiedzieć, też przecież wczesne. Bo to jest, w tym filmie jest występ Red Hot Chi Peppers, jak już chyba wspomnieliśmy, tak. i to jest to wczesne Red Hot Chili Peppers. Są te wczesne płyty, tak. gdzie z wiadomo, że oni non stop byli na haju, jak, jak to grali, i coś no to widać po tym występie. Tak. Ale w tym, w tym filmie w ogóle tego nie ma. Tak hmm. Tutaj narkotyki nie istnieją w tym filmie. To, to w ogóle tak, cały film
1: od tego abstrahuje, to, to dokładnie w ogóle... Jest to wycięte i jakby to tak. Dokładnie. Te gangi
0: są w ogóle takie grzeczne, grzeczne najgorsze tak. to, to się las komuś kozi za w twarz pięścią i, i tyle. Tam się nie, tyle. Nic tyle. Tak, nie dzieje. Tak, tak. Tam nawet nie
1: ma scenarz takich, nawet takich, takich imprez, ich, żeby nie wiem, pili piwo i w ogóle hmm. jakoś grubo imprezowali, jestem pokazany trochę lifestyle tych dagelsów, żeby mieszkają.
0: Dużo graffiti. Tak, graffiti.
1: No. Właśnie, też aspekt tego filmu jest ciekawy, że pokazuje tą kulturę też ze względu na możemy podziwiać się różnorodność ubiorów, kolorystykę, w jakim te postacie są ubrane, które odzwierciedlają w ogóle kulturę tamtych czasów. Że rzeczywiście, mm, oglądając ten film, ma się wrażenie, że każdy z nich jest silną jednostką, nie tylko kim jest, ale też ze względu na ubiór i tak dalej. Jest to bardzo takie wyszukane. I może przykuwać oko i też ze względu na to ten film jest godny polecenia nawet, żeby luknąć sobie jak w tamtych czasach w ogóle ta kultura wyglądała. Nie? Że to niekoniecznie tak jak dzisiaj się często kojarzy, że o to szerokie spodnie, blanty i hip-hop, ale to, to było trochę coś więcej. To była właśnie ta muzyka punk-rockowa, skórzane kurtki, naszywki, każdy miał inną fryzurę, a z drugiej strony też były to ubiory dosyć takie żarówkowe. Bardzo wyraziste kolory, i tak dalej. No, bardzo pole... Na pewno polecamy ten film.
0: Tak, a, a, a jeśli chodzi o. Znaczy, bo to nawet no, jest film młodzieżowy, prawda? To tak. widać po tym filmie, że to jest adresowane do młodzieży, która w tamtych czasach musiała być już zafascynowana deskorolką i kulturą skate'ów i ten film miał trochę tak być takim dla nich, że pójdą do kina i zobaczą to wszystko na wielkim ekranie, prawda? Dokładnie. Jeszcze, jeszcze podniesione do kwadratu, bo to zwykle tak jest, że. że... Tak jak mówiłeś, jak to oglądaliśmy przed chwilą, fragmenty, że jak ktoś wychodzi z domu i robi takie triki na dzień dobry, to jest nieźle. No dokładnie, tak jest. Bo to oczywiście wszystko jest wystudiowane, są tylko najlepsze, udane udane triki, wszystko się wszystkim udaje, wszystko spektakularne. Tam za Kaskelerów robią gwiazdy, deskorolki, też w filmie występują gwiazdy, deskorolki. to... To
1: prawda, tak. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście... Pierwowzorem charakteru tonego Hooka, którego gra Robert Rash, był deskorolkowiec, który żyje i ma się bardzo dobrze. Legenda tej deskorolki Steve Olson który zawsze był po tej stronie bardziej pankowej deskorolki i do dzisiaj można go spotkać na różnego rodzaju eventach deskorolkowych na całym świecie. Jego syn Alex Olson też jeździ na deskorolce. Na pewno jak byście chcieli się bliżej zapoznać z tą osobą, no to w internecie jest bardzo pełno z nim różnego rodzaju wywiadów. Bo jest on naprawdę takim protoplastą deskorolki tamtych czasów i obecnych. Też przewijają się takie nazwiska jak Lens Mountain, jest dublerem w pewnych scenach dla Koriego czy dla tego tonego Hooka. Pojawia się też na kontekście Tony Hawk. Jest też inny deskorolkowiec, który, który był przez bardzo długie lata ambasadorem marki Vans Christian Hosoi. Też przewija się osoba Rodney'a Mulen'a. Więc generalnie ten film nie jest tandetny, jakby widać, że autorzy tego filmu zrobili bardzo solidne zadanie domowe, żeby przekopać tą kulturę tamtych czasów, w których ten film powstawał i oddać to na ekranie. Dlatego podejrzewam, że ten film przez to jest dobry w oglądaniu tego, bo jest w wielu kwestiach bardzo autentyczny. Ty, pamiętam, wspomniałeś o tych zjazdach na ulicy, nie? Że to się tak wydawało, że to takie takie dziwne, że oni takim śnią. No ślimają, to sceny zbiorowe wyglądają zbiorowe. Tak jak
0: taniec, bo to tak, tak. To jest zrobione. No, że... I rzeczywiście
1: masz do tego pe- pe- pełną rację, żeby tak myśleć, bo z reguły jest tak, że tak blisko ludzie jeżdżąc na desce, nie jeżdżą blisko siebie tak na ulicy w takiej grupie, bo jest to a niebezpieczne, bez reguły każdy jeździ z inną prędkością, a tutaj pewnie dlatego, że reżyserem jest choreograf, gdzieś tam ta inspiracja choreografii była gdzieś w, jakby zaimplementowana też właśnie w te ujęcia grupowe na deskach. Ale przez to, w jakiej konwencji jest ten film pokazywany, w ogóle się to nie gryzie, nie?
0: Znaczy, no, to pierwsze jakby wrażenie chyba po tym filmie, jak ja mam, to jest to, że... No ten film jednak jest, on ma bardzo, ile to już jest, 86, tak. na no to ile, no 40 lat prawie ma ten film tak. I, i, to, i to trochę jak się go ogląda widać, że nie, język tego filmu nie jest współczesny uh-huh. i tak do końca. On momentami jest taki trochę mi się wydawał śmieszny, na przykład jest taka scena, jak ten główny bohater zostaje zaproszony przez jakiegoś takiego producenta sprzętu dyskorolkowego, uh-huh. który jest, widać jego guru, tak. Zapraszam, zaprasza go do fabryki tych deskorolek, pokazuje tak. mu jedną deskę, jedno kółko, i to już powoduje, że bohater ma wielkie marzenie, żeby jeździć dla, dla, dla tej firmy. Tak. Tam są takie grube skróty, myślę. Gru, grube skróty, to no, prawda. film generalnie polega na tym, żeby jak najwięcej trików pokazać i, i i, to i, i, i fajnie ubranych ludzi, którzy tam się jakoś pisują w tą, w tą subkulturę, ale też, jak, się, jak człowiek weźmie poprawkę na to, że to jest 86 rok, przecież te kamery wtedy, to jest wszystko komentowane na taśmie. To nie były kamery, które już do ręki. To, to były tak. naprawdę ogromne kobyły na, tak. na ciężkich, nawet na statywach, a nawet najczęściej na statywach, tylko na dźwiga. dźwigach i tak dalej. Wózkach, tak dalej no. A mimo wszystko im się udało... Dosyć dynamicznie zmontować te ujęcia tak.
1: deskorolkowe, co? Zmontować i też same te ujęcia, czy rampy, te filmowania z dołu. Wtedy podejrzewam, że obiektywów typu fisheye to nie było. Nie, to wtedy tego jeszcze może nie było, ale i tak szerokokonny obiektyw, który, który mógł jakby uchwycić deskorolkowca bardzo blisko. No to już wtedy widać było, że gdzieś tam e, poszukiwanie tego języka, jak to pokazać już było i wyszło to całkiem nieźle, bo rzeczywiście ta praca operatorska w tym filmie jest ciekawa i w tej warstwie takiej deskorolkowej, ale też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, same te ujęcia grupowe, te sceny, że widać, że są w jednym kadrze dzieje się jakaś gra aktorska pomiędzy trzema, czterema postaciami, że to nie jest jakoś tak grubo pocięte, tylko kamera jakby skupia się na grze aktorskiej grupy osób i to też jest może cecha filmów tamtych lat, że że tu nie ma kontrplanów, tylko generalnie wszystko się dzieje na na jednej, w jednej kamerze, ale oddaje się bardzo dużo po po tej stronie przed kamerą, czyli ufa się aktorom, żeby zagrali to jak najlepiej i wysublimować to wszystko potem na montażu. Tak, dzisiaj
0: dzisiaj, dzisiaj jednak jest dużo więcej detali, zbliżeń, jakiś jakiś właśnie montaż jest dużo bardziej dynamiczny w dzisiejszych czasach. A, A tutaj często są takie ujęcia, które trwają dobrych, parę, po 15 sekund, mm-hmm. co w dzisiejszym kinie się praktycznie nie zdarza. Tak, teraz tak, To tak. jest łup, łup,
1: łup, łup, łup. Ujęcia <śmiech> <śmiech> jedno za drugim, nie? To...
0: Um, no Wiesz wie, co, to jest, to jest jedna rzecz. To, teraz jak się ogląda ten film, to się myśli, no taki film, prawda? Ale jak się... Ale nie wydaje się to... Praca kamery nie wydaje się jakaś archaiczna w tym filmie. Mm-hmm. A jak się pomyśli, że to jest 86 rok i to są jednak ujęcia akcji, mm-hmm. to to jest jakiś wyczyn, żeby mm-hmm. to zrobić w ten sposób. Mm-hmm. Bo... Nawet nie przychodzi mi do głowy żaden film, który można było porównać. Na przykład, jak się pomyśli o Bondach, które były w 80. latach kręcone, to to jest wszystko takie. To już widać, że to jest film z lat 80.. Te te filmy akcji takie szpiegowskie, czy jakieś takie bardziej konserwatywnie kręcone, mm-hmm. bo to tutaj widać, że był taki trochę eksperyment, prawda? Mm-hmm. Reżyser, który nie jest reżyserem, tylko choreografem, tak naprawdę, e, aktorzy, którzy praktycznie, no, większość to są kaskaderze, a nie aktorzy, mm-hmm. itd. to widać, bo ten, ten film musiał być jakiś taki dosyć eksperymentalny, więc mm-hmm. to oni też już na więcej pozwalają, a, a takie zwykłe filmy z tego okresu tak. to jednak są takie, się zestarzały i to, i to bardzo widać.
1: Zdecydowanie. Co jeszcze można powiedzieć o o filmie Traszyn? Na pewno rezonuje ścieżka dźwiękowa. Wszystko jest jakieś takie plastyczne, fonty, title design jest dosyć kolorystyczny, odzwierciedlający tam te czasy. No jest to... Musimy wrócić do tego, co mieliśmy na początku, Adam, chyba, że... No to jest to trochę taki musical, nie intensyfikacja tych dialogów też nie jest za duża, więc jest dużo przerw, gdzie nie wiem wszystko jest dosyć takie sekwencyjnie opowiadane, jak nie wiem aktor się nie wiem kori się zbiera na deskę, wstaje, myje zęby, wszystko jest dosyć takie dosyć teledyskowe, ale zarazem fajnie się to ogląda, bo to jest film, który no nie ma wnosić nam jakiejś, kurcze, skomplikowanej fabuły, żeby mamy teraz y, szukać jakby, nie wiem, co scenarzysta czy reżyser mieli na myśli, bo rzeczywiście w pierwszej sekwencji już tak naprawdę sami odkrywają karty, eksponują nam bohatera w pierwszej minucie.
0: Tak, a właśnie może, może warto by na tym bohaterem się trochę pomyśleć, bo, tak. bo tutaj, jest, tutaj jest bardzo fajnie w tym filmie, z racji tego, że nie ma dialogów praktycznie i fabuła mhm. też jest dosyć podstawowa, Mm-hmm. Tutaj mamy masę takich od, od, odniesień do, do pewnych e, takich typów ludzkich, na przykład. Archetypy. Bo, bo, bo budzi się bohater, e, wyłącza budzik, prawda, e, śpi bez koszulki, potem e, jakoś tam się szybko ogarnia, błyskawicznie, bierze jakieś pieniądze przyklejone. Tak. Rodzi, rodzice zostawili mu pieniądze, ale rodziców nie widzimy, no bo to jest przecież film dla nastolatków, nie? Więc <laughs> tak. rodziców tam nie ma. Bierze plecak, bierze deskę, wszystko co ze sobą bierze na te, no i on z tydzień jest w tym Los Angeles się mieści tak. w małym plecaczku, takim naprawdę malutkim, tak. tam może trzy pary majtek by weszły do tego plecaka. Bierze deskorolkę, wyskakuje przez okno, od razu lewą streak i stopem jedzie do Los Angeles. To jest tak. takie trochę, trochę się trochę skojarzyło wiesz, w Drodze, Jack Kerouac, no, 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 no. że to jest taki trochę... Takie beatnik generation. Takie beatnik, no właśnie, no. Że, on jest, że on jest taki kompletnie nieprzywiązany do niczego. taki jest, mm-hmm. On ma siebie, deskorolkę i, i świat jest dla tak, niego stojnego nawet, otworem. Nawet nie?
1: jest ta scena z Chrissy, gdzie pierwsze takie jest poznanie, że, ona, że e, co wy robicie, że to, jest, że to jest bardzo wulgarne, co wy robicie, że jesteście takimi odrzut, odrzutkami. I on mówi, no, we're trashin, nie? Że, jest, że oni są tymi trasherami nie? Że jakby on sam jakby autoportretuje siebie naprzeciwko tej, tej dziewczyny i jakby jest głosem tego całego pokolenia, tego, że my tacy jesteśmy, nie? O to nam właśnie chodzi, żeby być takimi ludźmi. Eee, I potem na końcu się pytało what you got", nie? Co ty masz? <śla> jakby to też jest, yes, to też jest jakby... Fajne w tym filmie jest to, że... Mm, jak ogląda się dag- daggers czy tych właśnie Ramp Locals, to Ani nie ma się wrażenia, że jedna z drugiej strony jest przerysowana i nam przejmuje jakby, że tak, tak to powinno być, nie? Tylko jest generalnie pół na pół, że i lubimy tych Ramp Locals i tak naprawdę gdzieś w podświadomości, oglądając tych daggers myślimy, kurczę, fajnie jest być tym The de- dagger, Nawet przez tydzień by było można być, że to nie, Mimo tego, że oni są w opozycji do Corey'ego, to i tak oni mają coś takiego w sobie, że kurde, tacy buntownicy, też odrzucający, że nie fajnie jest jeździć na jakichś deskorolkowych kontestach, bo to też w tym filmie jest fajnie pokazane w tej kulturze, że generalnie są adepci deskorolki, którzy będą podążać i szukać swojego szczęścia przez kontesty, a są też tacy, którzy chcą po prostu być takimi ulicznikami. I Dla nich to jest ta kultura, to jest ta deska, to jest ten sok, to jest to spełnienie. I ci idąc nawet na ten kontest w pulu, oni się z nich troszeczkę nabijają. Oni tam, oni wszyscy wyglądają jak sportowcy, a oni tam siedzą z browarami i piją te piwka. Po czym jak Corey jedzie, no to tak robią mu psikusa niesmacznego, bo się wypieprza dosyć solidnie i, i tak dalej. Ale wyrzucają mu jakieś tam śrubki, gdzie oczywiście przy kółkach miękkich Jak tylko się na to najedzie, deska staje i i człowiek leci po prostu jak z katapulty, nie? Ale wiesz, to jest jakby niebywałe, że już wtedy było pokazane jakby te dwa obozy, bo to tak naprawdę teraz deskorolka grubo się zmieniła, bym powiedział, że jest bardziej wielka taka, wie, tolerancja na wszystko, ale gdzieś tam w kuluarach, jak na przykład deskorolka była ostatnio na olimpiadzie zaprezentowana, to też były głosy, że to jest troszeczkę takie... Tandetne, że to jest, jak to można powiedzieć w języku angielskim, taki bydłoak, i wiesz, jakby. Mm, tylko już to nie jest takie e, twarzą w twarz, nie? Że, że dzisiaj przez te media, social media, internet, prasę i tak, to się wszystko trochę rozmywa, ale gdzieś tam korzenie tej deskorolki były i wciąż są, i pewnie, i na pewno będą na ulicy. na na kwintesencji tego, że deskorolka jest częścią ulicy i to tam się ją portretuje, właśnie filmuje, robi zdjęcia. I dlatego tak, takie osoby jak Olson, Steve Olson, czy Christian Hosoi, czy Lance Mountain są takimi ikonami, bo, bo one gdzieś tą prowadziły tą deskorolkę trochę bardziej z poziomu ulicy, z takiego e, też, tak w tym filmie jest to pokazane, że właśnie... W każdej takiej domku, gdzie mieszkali skaterzy, budowali sobie tą rampę, czy ten pól, że to był taki dla nich skład, I to tam się to życie toczyło. A kontesty były dla tych, co chcieli coś naprawdę tam osiągnąć i widzieli, że to jest ta droga. I tak zresztą jest do dzisiaj, że, że najciekawszą deskorolką w ogóle w odbiorze jest ta uliczna. Tylko nie każdy jakby może potrafi do niej dojść, bo to trzeba wiedzieć, jak do niej dojść przez dane media, internet i tak dalej, ale no...
0: Bo to trochę tak jest, że są takie sporty, których się nie da oderwać od subkultury, nie? No, no. na przykład jak, jak sobie weźmiesz ten film i podstawisz zamiast deskorolkowca surfera, mm-hmm. a że on, wiesz, jedzie stopem, żeby surfować i ma swoją ekipę surferów tak. i potem startuje w jakichś zawodach surfingowych, albo są takie, przecież no stop się trafia na internecie, jak się szuka jakichś informacji o kurortach narciarskich, to się trafia na takie E, takie poradniki, jak, jaką robotę przytulić w kurorcie, żeby dostać skipas na cały sezon i generalnie się opierać w robocie, tylko po to, że oni bo mają mieszkanie w 10 tak. osób, pracują w jakichś takich rzeczach, typu kelner, nie wiem, jakiś tak. tam kierowca ratraka, tak, tak, tylko tak. po to, żeby cały sezon jeździć na nartach albo na snowboardzie, to się nazywa skipam. No. Wyg- I to i są takie po prostu sporty, które się stały stylem życia. Oj tak. I, i, i właśnie Doskórka jest jednym z nich. I, I też pamiętam, jak snowboard wchodził na, chociaż nie wiem, że to mogę pamiętać, a jakieś takie, a free, freestyle skiing i mm. taki snowboard na half-pipe, jak mm. się zaczął pojawiać na Olimpiadzie, Zdaje tak. mi się, że to było już do mojego życia, no. to też były takie głosy, że to nie jest sport olimpijski, że to jest, przecież to nie o to chodzi, tak. że to. Jest cały całe styl, musi być Aha. styl życia z tym związany tak, i tak dalej. ubiór,
1: wszystko. No nie?
0: i teraz deskorolka, surfingu nie ma, ale jest surfing no. na, na olimpiadzie
1: letniej. Ale wiesz, jakby na pewno audi- olimpiada potrzebuje więcej, potrzebuje bardziej tych, tych aktywności, niż te aktywności potrzebują olimpiadę, bo na przykład sama deskorolka, przez to, że jest dwutysięczny, nawet 22, to ona ma się znakomicie, sama nawet miała się bez olimpiady. W sensie to jest tak duży przemysł w samej Kalifornii. W każdej większym czy mniejszej miejscowości jest jakiś surf shop, czy skate shop po prostu, gdzie, gdzie, gdzie tych desek się sprzedaje po prostu po sufit. I jest duże tym zainteresowanie i sama sprzedaż, która, nie wiem, jest napędzana przez nawet takie firmy jak Vans. Była to firma deskorolkowa, jakby wynaleziono buty na deskę, Sławne half-cuby dla Steve'a Caballero, ale też stała się z firmą, która jest odbierana przez każdego zwykłego zjadacza chleba. Po prostu jak się idzie do sklepu obuwniczego, to ma się do wyboru albo jedną firmę, albo drugą i bierze się na przykład Vansy. Tak samo inne firmy jak, nie wiem, etnis czy, czy właśnie mówiłeś wcześniej o tych firmach, takich bardziej właśnie surferskich, Billabong czy, czy Quicksilver. Te firmy po prostu napędzają same w same tą koniunkturę. Dużo ludzi, którzy nie jeżdżą na desce czy nie surfują, kupują te ubrania czy produkty i tym samym napędzają ten, ten, ten przemysł i on, on sam rozrósł się do dużych gabarytów, już nie wspominając o tym, że to już nie starczy też na, może nawet na to czasu, ale sama sam świat gier komputerowych, te wszystkie gry typu Tony Hawk i tak dalej, nie? że to to się świetnie rozwija, to pokazuje ludziom, że Kurde, cały czas są nowe jakieś wersje tej gry i to nie jest tak, że to jest wystane z palca, tylko rzeczywiście ci skaterzy, którzy są postaciami w tych grach, oni rzeczywiście żyją i to na nich buduje się tych, te, te postacie w grach komputerowych, więc no wracając z szerokim łukiem do, do, do filmu e, Trashin, aż by się chciało nawet e, zobaczyć taki, tak, taką samą adaptację tej kultury teraz. Nie? No właśnie, że...
0: ciekawe co by było, gdyby teraz ktoś zakręcił film o, 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 o czy... No, no Ciekawy jestem jakby co by teraz
1: pokazali, prawda? No, teraz jest dużo też właśnie z tego co obserwuję, też jest trochę i bardziej idzie się w dokument, że to są bardziej autentyczne historie, że ta kreacja fabularna jest jest dosyć grząskim gruntem? Może, nie wiem.
0: A może to też wynika z tego, że to już trudno o tym mówić jako o takiej zajawce, bo to są ludzie, którzy całe życie jeżdżą na dyskonalce już teraz. No tak. To jest tak stary, że po prostu są całe życiorysy z tym związane i o tym można kręcić
1: dokumenty, prawda? To prawda. Film Traszyn jest na pewno godny polecenia. Tak,
0: warto go zobaczyć, żeby sobie takie okno na tą subkulturę końca lat 80., początku lat 90., zobaczyć też. też no, Dużo, dużo jest jazdy na Jak ktoś lubi oglądać takie filmiki, to tak. tu ma w jednym miejscu masę tego. Masę jest,
1: tego, też fajne tam. dialogi, piękne dziewczyny, fajna muzyka, ścieżka dźwiękowa jest przecudna, jest naprawdę to jest taki rok, taka bankrock.
0: perełka, jak właśnie występ przed hotów i to z tej wczesnej, nie trwało długo, ale trochę tam kowało Dokładnie, jest.
1: dokładnie, także serdecznie polecamy w dobie zalewu e, stri- na streamingowych platformach kolejnych seriali, o które, których fabuły coraz są trudniejsze do rozwikłania. Tak,
0: czasem jest dobrze sobie wrócić 40 lat i obejrzeć film, który W dzisiejszych czasach nie wiem ile osób dziennie może ogląda pięć w tym kraju, może mniej nawet. (śmiech)
1: Także serdecznie polecamy, no i co? I do do następnego
0: razu.